0: Pato Bico Podcast
1: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bate-Bico Podcast. Meu nome é Marcos Pérez e hoje a gente está aqui para discutir um tema muito importante, mais um tema importante né, dentro da nossa grade de episódio, é dentro do universo da observação de aves. Mas primeiro, deixa eu apresentar para vocês a galera que está aqui conosco hoje. Vamos começar pelo Luiz está mais próximo aqui de mim, em Minas Gerais. Se apresente aí para nós, Luiz.
0: E aí, galera, beleza? Então, eu sou o Luiz Alberto, de Pompeu, Minas Gerais, como disse o Marcos. É, atualmente, eu trabalho como auxiliar é, numa empresa de consultoria ambiental e atuo como guia é, de observação de avos lá na minha cidade e na região.
1: Legal demais, Luiz. E também aqui com a gente, mais um, um membro da equipe do bate -Bico, né? a equipe que foi renovada recentemente. Então, tem muitas pessoas nos bastidores, vocês vão conhecendo eles aos poucos. O Luiz faz parte também e também está aqui conosco o Thiago, lá do Paraná. Você apresente para nós, Thiago. Olá, pessoal. Sou Tiago Thiago Amaral. Falo aqui do interior do Paraná, cruzeiro do
2: oeste, quase fronteira já com o Paraguai. Sou observador de aves, sou funcionário público estadual. Aqui, nas horas vagas, são muito poucas, costumo observar aves. Por onde eu passo.
1: Bacana! E para completar o time de hoje, a gente estende o tapete vermelho para nossa convidada ilustre, é a Tati Pongilupi. Se apresente para nós,
3: Tati. E aí, pessoal? Tô falando aqui da Terra do Caparaó, no Espírito Santo. Eu sou bióloga, ornitóloga e observadora de aves, né? Me sinto muito mais observadora de aves do que ornitóloga, para falar a verdade. Trabalho com as aves desde 2004, já trabalhei com um monte de coisa, com viroses, com conservação de aves no Estado Brasil e atualmente estou atuando como guia. Não atualmente, né, porque com essa pandemia <risos> tá meio difícil de trabalhar, mas já faz uns três anos que eu estou trabalhando como guia de observação de aves.
1: Excelente. E antes da gente entrar no tema mesmo, pessoal, queria dar dois recados bem rápidos. O primeiro deles é uma errata de um assunto que a gente falou no último episódio, o um episódio sobre as mulheres observadoras de aves. É, a gente citou que não há mulheres dentro do, da Sociedade Brasileira de Ornitologia, Por Porém, a gente queria citar o Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos, o CBRO. Então, só essa pequena correção aí: a Sociedade Brasileira de Ornitologia tem sim membros mulheres. E o segundo recado é que, devido a vários pedidos de, de ouvintes, de amigos que queriam apoiar financeiramente o Batbico Podcast, Podcast, né, que atualmente é mantido com o recurso dos, dos, dos integrantes, é, o pessoal solicitou bastante e a gente abriu uma campanha no Apoia-se, apoia.se barra Podcast. Quem quiser apoiar, é, é uma cobrança mensal que é feita, valor mínimo, se eu não me engano, é R$ 5,00 que coloca lá no, na plataforma. E a gente agradece demais quem puder contribuir.
0: Bate-Bico Podcast.
1: E já entrando no tema, hoje nós vamos discutir sobre boas práticas na observação de aves. Como muita gente deve deduzir, muita gente já sabe, a gente na observação de aves, a gente está entrando no ambiente das aves, de outros bichos, a gente está entrando no ambiente natural. Então existe uma série de cuidados que a gente precisa tomar, né, para fazer isso de uma forma ética, de uma forma responsável, sem prejudicar as aves, sem prejudicar os demais organismos daquele ambiente. Então a gente vai discutir um pouco, uma conversa um pouco rápida aqui sobre isso, porque é um tema bem extenso. Bem complexo, né? Alguns tópicos bem polêmicos, então a gente vai é, aos poucos discutindo. E eu queria é, iniciar a discussão pelo já começando no, na polêmica, né? É, vamos ver nossos convidados o que, que vocês acham sobre o uso do playback.
0: Pois é, né? É, como você disse, é polêmico mesmo. É uma coisa que a galera, principalmente iniciante, né, que a gente vê, é abusando muito do uso do, do, do playback, usando aquelas baguncinhas, aquelas chamadas agonísticas, e a gente percebe na cara que o bicho fica muito estressado. Então, acho que isso tem que ser bastante conversado é, entre os birdwatchers, entre os observadores de aves, entre guias e seus clientes, é porque, infelizmente, eu já presenciei bicho abandonar ninho por causa disso.
2: Sim, isso. Eu acho que esse tema, né, o uso ou abuso de playback, é um dos mais polêmicos, né? Diverge muitas opiniões sobre esse tema. Então temos desde os extremistas que defendem o não uso em nenhuma hipótese de playback, somente escutar o tal que está cantando ali, registrar o que aparecer. E nós já temos os mais comedidos que aceitam o uso, que o fazem, conseguem fazer de forma é, menos com menos interferência possível, né? De forma comedida ali. E vamos aos outros extremos que utilizam o playback de forma totalmente desregrada, totalmente exagerada mesmo, que acabam interferindo grande negativamente né, no, no habitat da espécie desejada.
3: É, esse tema realmente gera muita polêmica. Eu lembro de sempre ouvir de várias pessoas que, ah, não, mas não tem problema, isso é frescura, não tem estudos no Brasil, varia de uma espécie para outra. Enfim, eu também acredito que varia muito de uma espécie para outra, mas os estudos que existem, eles mostram coisas bem alarmantes e, e que de fato acontecem, né? Então tem, tem até estudos que foram feitos no Panamá com taminofilídeos, que viram que os machos acabam aumentando o nível de testosterona e ficando mais agressivos. Então, tipo, o que, que acontece? O bicho, para aumentar esse nível hormonal, ele gasta mais energia. Existem evidências de que isso acaba afetando o tempo de vida dele, né? Então, imagina... <risos> São coisas que a gente acaba não pensando, né? Tem outras questões que dizem também, por exemplo, enquanto você tá tocando o playback, o que acontece? Muitas vezes o bicho fica ali respondendo, né? Isso é notório, a gente fica vendo. E aí o que acontece? Muitas vezes ele tá achando que ele vai perder o território dele. E aí a fêmea que tá ali, vendo tudo aquilo, ela começa a achar que aquele macho não é tão bom assim quanto ela pensava. Porque ele tá perdendo aquele território pra, pra aquele outro macho que tá ali, né? que na verdade é o playback. <risos> então tem casos, tem estudos que eles já viram que, que a fêmea, inclusive, acaba fazendo o copo acaba e aí a paternidade dos filhotes que estão naquele ninho não é daquele macho do território, então acaba causando efeitos bem, bem consideráveis e que isso deve acontecer aqui, né, porque a gente vê tem vários relatos por aí, né, de bichos que, que sumiram depois do abuso de playback, de vários locais. Então, eu acho que a gente tem que ser muito cauteloso, principalmente durante o período reprodutivo das aves, né? Isso especialmente. Com espécies ameaçadas nem se fala. E tiver um ninho, então, eu acho que zero chance, né? Não tem que usar playback em ninho. E a gente já ouviu relatos de pessoas usando playback ninho, então eu acho que, que a gente tem que, que usar o playback com muito cuidado e com muita consciência, principalmente, né? Acho que o prime... em primeiro lugar é o bem-estar da ave, em segundo lugar é a gente ver super bem e em terceiro lugar é a gente ter uma super foto. Eu entendo que todo mundo quer ver bem, todo mundo quer uma boa foto, mas a gente tem que pensar né, o que, que isso tá causando ali pra, pra aquela espécie então é, acho aí que é isso, que a gente, que é uma ferramenta super importante que com certeza revolucionou a observação de aves, mas que ela tem que ser muito bem estudada, né? Então, assim, eu não sou contra playback, sou super a favor. Mas eu só acho que a gente tem que observar mais, né? Observar a ave que tá ali, como ela tá se comportando, se ela já começou a voar muito estressada de um lado pro outro, se ela tá com um canto de alerta, como que ela tá? E aí entender, né, qual que é o limite, qual que é a hora de parar. Então, eu... Isso é uma das coisas que eu penso, assim, do, do playback.
1: Eu, enquanto vocês falavam, eu fiquei lembrando aqui, quando eu comecei a observar aves, porque eu comecei meio que por conta própria, eu não conhecia ninguém, nenhum, observador, e não fazia a mínima ideia de que se reproduzisse a vocalização de uma ave, muito provavelmente ela responderia. Né? Então, eu criei o hábito, assim, meu primeiro ano, praticamente, de, de observação de aves, eu fui sozinho, sem, sem conhecer ninguém na observação de aves. Então, pra mim, eu chegava ali, se o bicho tava cantando beleza, se eu via o bicho beleza, se não tava, não, não tinha o bicho. E quando eu comecei a, a conhecer o pessoal de, da, dentro da observação de aves, né, eu conheci Comecei a Aves, comecei a passarinhar com eles e eu vi o pessoal usando o playback e pra mim foi uma coisa mágica, assim eu fiquei vislumbrado com aquilo, né e comecei a usar em toda a parcelinhada, eu tava lá com a caixinha tocando e tal, e com o tempo eu fui aprendendo e vendo o quanto que isso pode ser prejudicial se a gente usar indiscriminadamente e por opção pessoal mesmo, eu hoje em dia eu praticamente não uso playback quando eu, quando eu estou sozinho, mas é questão pessoal mesmo, não não preocupo muito com quantidade de espécies nem nada, então quando eu estou sozinho eu praticamente já não uso mais playback
0: Pois é, é igual como disse a Tá, tipo, o playback revolucionou a observação de aves. Graças ao playback, muitas espécies foram descobertas, né? Espécies raras descobertas em localidades onde não eram descritas antes. Porém, é, isso é, é claramente em algumas ocasiões a gente vê que afeta o bicho. Igual comentaram aí também, o bicho, gente, ele larga o, o que ele tá fazendo para ir responder o playback. Um macho acha que é outro macho ali invadindo o território. Às vezes até a fêmea vem no playback, às vezes o bicho está ali no ninho, deixa o filhote ali exposto para predadores, ou até ele mesmo fica exposto para predadores ali, enquanto ele está no puleirinho ali, respondendo o playback.
2: É, eu acredito que um ponto de maior importância é a gente ter em consideração o local que a gente está utilizando esse playback, porque eu costumo passarinhar aqui na, na minha região sozinho, em matas quase não visitadas é, é uma coisa, né? é uma interferência pequena. Agora locais que são hotspots aí, que, que são destinados, tem um fluxo grande de observadores, imagina lá numa trilha que é famosa aí, que a galera vai todos os dias, todos os dias da semana, gente tocando playback daquela mesma espécie, porque ela é fácil de, de encontrar naquele local, imagine todo dia esse playback sendo tocado com observadores procurando avistar essa ave, né?
0: Pois é, isso acontece muito em, em alguns lugares, né? Inclusive, teve um amigo que veio aqui e ele comentou também é outro assunto que provavelmente a gente vai puxar aí, que é sobre a Seva, que ele acha que a ceva é muito menos prejudicial ao bicho do que o playback. O bicho fica ali acostumado com a ceva e você não precisa de usar playback na maioria das vezes.
1: Explica pra gente, Luiz, o que, que é a ceva?
0: Então, a ceva é você oferecer algum benefício é, pro bicho, né? Tem, como o playback também, é, há polêmica sobre isso, tem gente que é fala que não se deve interferir é, no bicho, mas também tem gente que defende que não interfere tanto assim, tem pesquisas também mostrando que não interfere tanto assim, que tem vários outros problemas muito maiores gerados pelo desmatamento, caça e tal, do que a seva traz malefícios pro bicho, que ela consegue trazer mais benefícios pro bicho do que, a, do que malefícios, né, que o bicho não vai abandonar o alimento natural dele ali, a hora que o bicho quiser, o bicho vai sair da seva ali e vai continuar comendo, portanto que e a galera percebe isso muito nos comedouros, na, principalmente na Mata Atlântica, né? Que chega no, na primavera e no verão, os bichos somem dos comedouros. Eles vão mais durante o outono e o inverno.
3: É, verdade isso. Até tem o comedouro aqui em casa e a gente percebe muito, né? Até agora, assim, início de abril, não tinha praticamente nada no comedouro. Agora começou a ficar lotado de bicho. Chega lá pra setembro, outubro, já fica morto de novo. Então, assim, a gente vê que não é uma coisa que tá interferindo, né? E eles não ficam aqui o dia inteiro, eles ficam um pouco, dão uma volta, voltam, e se isso realmente estivesse interferindo, eles ficariam o ano inteiro, né? E eu concordo totalmente com isso que você falou, Luiz. É, eu acho que é melhor ter um bicho estevado, é, até falando de espécie ameaçada, né? Do que você ficar ali com vários grupos, indo várias vezes no, no mesmo indivíduo e ficar tocando playback, né? Eu acho que não, não é uma das grandes questões. Né? Muita gente levanta isso como uma questão problemática, mas eu acho que, que não é do, dos maiores problemas. Obviamente que tomando os devidos cuidados, né? você vai oferecer, vai oferecer é, alimentos que não são de verdade para o bicho, né? coisas processadas, enfim. Oferecer uma alimentação adequada, com higiene, e tomando os cuidados também para não deixar o bicho mais e exposto à predação, né? Ficar observando se, se não tá ocasionando isso. Então, eu acho que, que a selva, até agora, eu não vi, assim, nenhum grande, grande problema, né? Mas só voltando um pouquinho no playback, no playback a gente vê sim, né? O que acontece, isso faz as pessoas terem uma imagem ruim de nós observadores de aves, né? Eu lembro que muitos anos atrás eu fui num parque, no parque da, da Canastra, na Serra da Canastra, e aí confiscaram o, o meu microfone. <risos> não podia entrar com equipamento de som porque tinha uma cláusula no plano de manejo que proíbe o playback no parque. Se eu não me engano, isso é até hoje, não tenho certeza. Porque o que acontecia? As pessoas iam lá, mesmo na época reprodutiva, e tocavam um o playback do Pato Mergulhão. E todo mundo sabe que é super ameaçada. Então, o que acontece? Por causa das atitudes de algumas pessoas, de um pequeno grupo de pessoas, todos acabam pagando por isso, né? E aí a gente acaba sendo praticamente criminalizado, né? Tanto que eu tive meu equipamento confiscado, depois queriam criar... A gente demorou muito para conquistar as primeiras instruções normativas e regras para que a gente pudesse visitar os parques <risos> sem ter que ter alguém olhando ou, às vezes, teve segurança que fez o observador de aves se retirar de parque. Então, tudo isso por causa dessa coisa né, que paira sobre observação de aves, né que ah, o observador de aves é, vem aqui, faz muito playback, estressa os bichos, aí uma outra coisa que já tem a ver com outro assunto que a gente vai entrar, né, que é mudar o ambiente, ah, veio aqui e colocou o visgo então eles criam uma imagem de que a observação de aves é super ameaçadora, e aí não querem ver a gente nem pintado, né então nos últimos anos a gente conseguiu desconstruir essa imagem que foi criada por causa de alguns. E aí é isso, né? Agora a gente precisa manter e precisa que todo mundo siga né? essas, essas condutas éticas. E eu acho que a grande questão de, de tudo isso é porque a observação de aves, ela teve um boom. Então, muita gente começou a observar aves. E o que acontece? Muita gente começou sozinha, né? Então, às vezes, o exemplo que aquela pessoa viu, como ela aprendeu, com quem ela aprendeu, foi dessa forma. Então, eu acho que cada um de nós tem que ser o um exemplo dessa conduta ética para os outros, né? Porque é só assim que as pessoas novas vão aprender. Eu, eu acredito que muita gente faz não é por maldade, mas é porque foi como aprendeu.
1: É verdade. Eu lembrei aqui de alguns casos que eu já, já presenciei, né? De pessoas que simplesmente não se importam, assim, com, com o bicho, né? Teve uma situação que a pessoa estava exagerando no playback e, e não só eu, quanto outras pessoas que estavam próximas também, questionamos sobre aquilo e a pessoa falava, ó, enquanto o bicho não chegar, onde eu quero que ele chegue para poder fotografar, eu não vou parar. E foi uma situação, assim, bem, bem complicada, bem intensa assim, gerou um certo atrito, né? No momento ali ele parou, mas eu tenho certeza que depois ele continuou com a mesma postura, e eu acho que é nessas pequenas coisas, assim, a gente vai, é, reforça com um, fala com outro, o pessoal que está iniciando, é bom a gente alertar sobre, sobre esses riscos, né? Pra, porque aos poucos a gente vai mudando esse comportamento, e como, como a Tati bem disse, a observação de aves tá, tá em crescimento, no Brasil agora, né? Apesar de ser uma prática bem antiga, fora do Brasil no Brasil a gente tá em pleno crescimento então se a gente chega com uma postura dessa e gera essa imagem ruim para as administrações principalmente dos parques públicos pode se tornar até um empecilho, né? Pra gente praticar essa atividade.
0: Pois é, sou, e igual eu comentei, que eu sou o guia de observação de aves, né? De vez em quando a gente vê é, a galera mesmo que a gente tá guiando, que eles não, tipo, a, a gente eles não percebem que o bicho tá ali é, no, no ambiente dele, que o bicho faz simplesmente o <risos> que, que ele quer. A galera quer que você coloque o bicho onde que a pessoa onde que ele quer, quer que você garanta que o bicho vai aparecer com o playback e tal. Você explica pra pessoa, gente, olha, o bicho aparece uma vez e tal, aí o bicho aparece, a pessoa não consegue a foto e quer que você continue torrando o bicho no playback. Ou aí você fala, gente, o bicho tá estressado, já tentamos uma vez, já tentamos duas. E o bicho não apareceu, vamos tentar. Da outro, e aí a própria pessoa larga você de lado e vai lá tocar o próprio playback, muitas vezes é aqueles chamadinho mob lá e ferve de bichinhos, bichinho tudo estressado tudo agonizando lá ao redor procurando o predador ou outro bicho que tá sendo predado né que o Sabiá lá é um Sabiá sendo predado se não me engano, um que é famoso aí ou a caburé, os bichos ficam doidos procurando cadê a caburé e é muito agonizante mesmo a gente ver esses agonísticos sendo, sendo usados assim, principalmente perto de ninho verdade Bate Bico Podcast.
1: E já aproveitando né, que a gente tá, que o Luiz citou o ninho, é um próximo tópico que a gente considera muito importante ser discutido é o que fazer ou o que não fazer quando a gente percebe que está na área do ninho de alguma espécie, mesmo que não seja aquela espécie que a gente está buscando. Né? Tanto o Luiz quanto a Tati já citaram né, que é, o playback pode afetar muito na, na atividade reprodutiva das aves, né? é, mas tem alguns outros aspectos também que a gente precisa discutir sobre
3: isso. É, gente, os... Os ninhos são uma questão muito delicada, né? Que apesar de ser... Quando a gente acha um ninho... Principalmente de uma espécie rara... Vou até usar um exemplo bom aqui... Maria Leque, do Sudeste, né? Então, se achou o ninho... É a oportunidade de ver a ave com o leque aberto. E aí, o que acontece? A gente... Todo mundo quer ver, né? Uma cena dessa é imperdível... e Então, fazer uma foto mais ainda. E aí, tem alguns cuidados... Que eu acho super importantes da gente tomar, né? A distância que a gente vai ficar do ninho. Não alterar a hábita, né? Eu já ouvi falar até de, de gente que arrancou o galho que tava na frente. Arrancou o galho do ninho e depois colocou o galho do ninho em outro lugar. Amarrou o galho. Então... Assim, acho que esse tipo de coisa não pode acontecer, né? É, já ouvi casos também de pessoas que pegaram o filhote, colocaram pra fora do ninho pra fazer foto do filhote, playback no ninho, é, levar bichos pra ver se a Maria Leque abria bichos é, de mentira, né? Pra ver se a Maria Leque abriu o leque. Então eu acho que aquilo que eu falei antes, tudo tem um limite, né? eu acho que, em primeiro lugar é o bem-estar das aves o que eu imagino, é que as pessoas observam aves como uma atividade de lazer, né, é até um estilo de vida, agora, se essa atividade tá virando uma obsessão tá te deixando estressado ela tá dizendo muita coisa sobre o que tá acontecendo com a pessoa, né então é uma questão de da pessoa precisar se harmonizar, porque você entrar no ambiente natural e ainda afetar totalmente o bem-estar das aves, pra você se sentir bem e que, na verdade, nunca vai se sentir bem, né, gente? Porque as pessoas sempre... É uma coisa nossa, né, do ser humano. A gente sempre quer mais. Aí você conseguiu aquela foto assim, aí você não tá satisfeito ainda. você vai querer daquele jeito. Aí quando você consegue, você tá melhor ainda. E aí acaba virando uma coisa louca, né? Sem limites e a qualquer custo. E aí é, mais uma vez, isso, né? Colocar a mão na consciência olhar, observar, tem um ser ali, é um, é um outro ser vivo, como você, vivendo a vida dele, então... Assim, ter essa empatia, né? Não é um, um objeto. E eu até vi um vídeo esses dias do Adriano Gambarini, que é um fotógrafo de natureza, que eu achei muito interessante. Ele contando que ele ficou três anos fotografando o Fato Mergulhão e que, o, que, além de. Assim, a, a foto eterniza o momento, né? Mas que o mais interessante para ele, assim, as fotos, claro, foram um prêmio, mas foi como ele conseguiu as fotos, né? Todo o processo de estar tá ali observando a natureza de perto, a calma e a paciência de esperar cada momento. Então, eu acho que a gente precisa, né? No, no limite, respeitando o limite e estar tá ali junto com a natureza, observando e esperando o melhor momento, né? Sem se antecipar.
2: É legal pensar isso, né? Que a Tati falou sobre o que eu tô causando lá, vai falar sobre mim, né? Porque a gente precisa pensar nessa, nessa ética. Então, vamos pensar que eu estar observando aves vai me trazer um benefício, né? Eu já li reportagens aí, de, eu acredito que seja na Europa, que médicos já, já estão receitando a observação de aves, essa prática, como um remédio, né? como terapia, como meios de, de trazer uma, uma saúde mental, colaborar com isso para as pessoas que praticam. Então isso vai me trazer um benefício, mas eu não preciso sacrificar essa fauna, esse, esses animais que estão me propiciando isso para que eu tenha meu benefício, mas eles sejam prejudicados nessa atividade. Então a gente já chega a pensar na, na, nos nossos tipos de relações, as relações que a gente tem com a natureza, com, com os animais e como estão também as nossas relações interpessoais. né? Porque da mesma forma que a gente se relaciona com o meio, a mata que seja, mas o meio ambiente externo. Quando a gente sai para pra, as passarinhadas, a gente também se relaciona com o grupo, com as pessoas que estão passarinhando junto com a gente e tal. Então é bacana a gente pensar isso, né? Ter, ter, sempre colocar na balança o que isso está me proporcionando de bem e o quanto não está proporcionando de mal para quem está envolvido ali. E ainda sobre os ninhos, é, eu acho que é um caso muito clássico também, são os ninhos de Bacurau, né? Bacurau. É um bicho que praticamente não faz ninho, né? Então a gente avista ali os ovos no chão. Geralmente a gente acha o ninho quando o bacoral voa, né? Quando a gente tá na trilha ou em algum campo, quando o bicho voa, que a gente vai ver que onde ele tava tem uns ovos. E como parece que ali não tem nada, não tem um ninho, só coloca o ovo no chão. A gente tem esse cuidado de pensar que não é só porque o ninho do bicho tá daquele jeito que ele pode ser alterado, né? Ele pode ser mudado de lugar. Outro caso muito. Categórico é o A Mãe da Lua, né? Ouro A gente vê vídeos bizarros de pessoas tocando, acariciando a ave com um filhote do lado, ou com. até mesmo com um ovo. Eu já vi vídeo da pessoa erguer a plumagem do, do bicho e mostrar que tem um ovo debaixo dele. Que absurdo que são essas coisas, mas a gente sabe que precisamos falar porque elas ainda existe.
1: É, eu prefiro acreditar que a maioria dos casos as pessoas fazem isso por ignorância mesmo, sabe? Por ignorância de não saber, né? Pensando aqui sobre o processo reprodutivo das aves, por exemplo, a gente, eu sou biólogo, a Tati também é biólogo, então é a gente que estuda mais, né, os observadores de aves mais experientes também já, já tem consciência disso, de que o processo reprodutivo das aves é um, é um, um gasto energético muito grande que, que as aves têm, né? Muitas espécies, por exemplo, mais o macho fica durante todo o processo de incubação, os primeiros dias do filhote. o Macho fica o dia inteiro ali ralando, correndo de um lado pro outro buscando alimento para a fêmea, para o filhote. E a fêmea tá ali no ninho chocando também e atenta o tempo inteiro, né, com medo de algum predador ou algo assim. Então, às vezes a gente não entende esse processo como acontece e não e acaba cometendo atos como esse, né, é, de tocar no ninho, beijar flor, por exemplo. Sim, inúmeras vezes eu já vi em campo o um ninho de beija-flor com os ovos lá e nenhum dos do, nem a fêmea nem o macho próximo ou chocando aqueles ovos né eles dão eles dão uma saidinha e muita gente chega quer fazer uma foto de mais perto quer tocar nos ovos quer tocar no ninho porque normalmente são ninhos bem bonitos né dos beija flores e isso pode ocasionar até o abandono do ninho né e um outro caso que eu me lembrei aqui eu não estava até tentando encontrar aqui exatamente onde foi é uma foto Nick né, é Aves que o pessoal descreve a situação é numa coruja buraqueira e eles se aproximaram do ninho da, da coruja sem saber que tinha um ninho ali. Quem já teve a oportunidade de estar próximo ao ninho da coruja buraqueira já observou esse comportamento delas, que a primeira coisa que elas fazem é voar para longe do ninho para que o predador, né, o predador em potencial, não encontre o ninho e numa situação assim, a coruja buraqueira foi predada por um outro animal, que eu não vou me recordar agora qual foi, e, assim, as, o pessoal ficou... Perplexo o que aconteceu ali, né? Eles não tinham percebido que tinha um ninho quando eles se aproximaram, a coruja voou e nesse nesse intervalo veio um predador e pre pegou a coruja. Então, às vezes um ato assim impensado, às vezes até não percebido nosso, né, acaba prejudicando a ave de uma forma bem complicada.
3: É exatamente, Marcos, até é, você me fez lembrar de uma coisa, é, comigo já aconteceu algo bem parecido com o que você descreveu. É, andando num lugar de cerrado, um filhote de codorna amarela voou e ele, acho que ainda não estava, já não voou muito bem, né? Aí não estava ainda sabendo tá muito bem voar. o do lado de um carcará, foi predado na hora. E aí, eu me senti super mal, então, às vezes, por mais... Mesmo a gente sem querer, né? Acaba causando isso, só a nossa presença ali já tá causando uma alteração. E aí, então, quando a gente chega com mil intervenções, é isso que a gente tem que sempre... Tomar muito cuidado.
0: Pois é, e uma coisa, igual a Tati comentou aí, é, que é bom deixar claro, né? Que às vezes a galera vai achar que nós estamos criticando todo mundo que faz isso. Não, gente. Todo mundo aqui, que está comentando, nós já erramos também. Nós vamos errar, que ser humano é, vai continuar errando. Mas só que, conforme a gente vai adquirir nesse conhecimento, sabe? Que tá, vamos passar para frente, isso causa um mal pro bicho. A gente vai, vai errar mesmo, sem querer? Vai. Mas se a gente souber controlar o mais controlar mais possível quanto mais possível a gente controlar melhor vai ser para a gente e principalmente para os bichos que são o que mais importa na observação de aves e outra coisa que o Tiago comentou aí é sobre bacurauz né vamos puxar também o um assunto sobre as lanternas né que também é outro tema polêmico que é o que a gente vai trazer aqui hoje né temas polêmicos é, que é o uso indiscriminado de lanternas e flash Principalmente durante a noite né? É, eu não sei se a galera já, já chegou a ver Que quando usa o flash durante a noite A gente consegue perceber muito Quando tá usando com, com frequência Que os bichos até viram a cara pro lado Ou ficam com os olhos fechados E muita gente costuma falar Ah, tá, o bicho deu muito mole Principalmente Bacurau Que a galera chega perto durante a noite Eu mesmo já cometi esse erro Fazer isso ah, tá, o bicho tá dando muito mole. Olha aqui, tá pertinho. Só que o problema é que o bicho não tá dando mole, o bicho tá cego, né? Que o bicho tem um olho adaptado pra enxergar durante a noite. Você tá com uma luz forte pra caramba no olho do bicho até uma luz fraca, né? O, a gente que, que não tem o olho adaptado para enxergar à noite, bate qualquer luzinha, a gente já, já segue. Imagina um bicho que tem pila daquele tamanho, né?
1: Na verdade. É, a gente estava até conversando né, um pouco antes, enquanto a gente preparava esse episódio sobre esse tema. E se a gente for falar assim, do ponto de vista fisiológico mesmo, né? É, pelo menos eu já tive oportunidade de, de, de discutir com pesquisadores e tudo mais, a adaptação da pupila da coruja para a mudança de iluminação é muito rápida. Assim, são milésimos de segundo. Então, fisiologicamente, teoricamente, eu não teria problema nenhum. Mas a gente sabe, a gente vê no comportamento da, da, da coruja que não é bem assim. né? É, eu fico pensando sobre isso, eu imagino como se a gente estivesse em um ambiente escuro, sei lá, numa festa... E começa uma luz estroboscópica na sua cara, assim, de, na frente do seu olho, ininterruptamente, né? Então, é, da mesma forma que, eu, que pra mim é incômodo, e a gente tem uma visão inferior a desses bichos, né? Então pra eles é mil vezes mais incômodo, né?
3: É, deve, eu imagino que deve ser bem, bem incômodo mesmo, às vezes <risos> dá até a fissão, assim na hora, né, porque às vezes coloca aquela, bem o foco da lanterna, a parte mais forte, enfim, aquele monte de flash, é... eu ouvi até relatos de que acaba alterando bem a, a visão noturna, né, dessas aves, e aí, é... o que eu fico pensando, é que assim, bom, deve ter gente ouvindo e pensando, caramba, então agora eu não pode mais usar a lanterna, não pode mais usar flash, eu, na minha opinião, não, não é nada disso, né? Não é que não pode. É, mas assim, você não vai colocar aquela parte mais forte no olho do bicho, né? Foca, deixa aquela parte da, da luz que fica mais fraquinha, coloca meio de lado, enfim, faz ali a sua foto e tá bom, né? Não precisa ficar lá 10 minutos no bicho. Vamos aproveitar um dia de cada vez, né? Às vezes é até motivo para você voltar naquele lugar ver aquele bicho de novo curtir ele mais um pouco então aproveitar o que dá em cada momento né e não querer ficar meia hora ali com a lanterna no, no olho do bicho né é, eu
2: particularmente tenho pouquíssima experiência de passarinho à noite né de curuçá uma galera ali fala é infelizmente a principal motivo é a falta de companhia né Você sair para ambientes é, naturais de dia desacompanhado Dependendo do local já não é muito aconselhável, né? Agora a noite é pior ainda. É, mas eu, eu creio que é a mesma questão do playback. É, vai interferir? Vai. Se a gente conseguir fazer isso comedidamente, vai interferir o menos possível. Então é exatamente o que a Tati falou. Você conseguiu ver o bicho, deu algumas fotos ali... Não vamos sugar o, o bicho até... É, essa é outra questão de pensar em tamanhos de grupo, né? Se a gente tiver um grupo lá com 10 pessoas para corujar, imagina... Até 10 pessoas se sentirem satisfeitas tirando foto do mesmo bicho. Pode levar um tempo considerável que vai incomodar o bicho. Pensar que a, o bom senso é bem-vindo tanto com playback, clash, lanterna... Então, eu acho que o que vai... É, dizer a nossa, o tamanho da nossa interferência negativa, digamos assim, no local ali é o tempo que a gente vai forçar o bicho, né vai, vai continuar desgastando ele. Eu vejo, repetindo, é, é como o playback. A gente usar comedidamente, nosso impacto, nossa interferência vai ser mínima, pequena.
1: Eu costumo brincar que, não só na observação de aves, né? na vida como geral, se a gente fizesse mais uso do bom senso, 90% dos nossos problemas estariam resolvidos. Né? Porque o bom senso é vago em toda situação, é, na vida mesmo.
2: É, é engraçado né, que o episódio é cria boas práticas na observação de aves e a gente cuidar para não falar de más práticas. O, o tema são boas práticas, mas o que a gente mais precisa e acaba falando são as más práticas.
3: É, Tiago, é bem isso, né? É <risos> falar, nossa, parece um o... Muro das lamentações, a gente tá aqui só falando de coisa ruim, coisa chata, mas é, eu acho que é necessário, né, porque acaba, às vezes, tem, tem gente que faz isso e que nem se dá conta, né, do, do que isso causa, então eu acho que é mais, funciona mais como um alerta do que não fazer e aí até falando essa questão de bom senso né a gente estava discutindo outro dia até em um grupo né o que é bom senso o que é qual que é o limite o que é ética né isso varia de pessoa para pessoa né o que é ético para um não é para o outro o limite de uma coisa vai até um lugar para um e para o outro vai mais para outro vai menos então como essas coisas variam muito é por isso que a uhum. gente tem os códigos de, de conduta, né, códigos de ética, boas práticas na observação de aves, até existe um documento oficial, né, do governo federal, que foi feito pelo CEMAV, que é o Centro de Conservação de Aves do ICMBio, então nesse código de, de ética e conduta na observação de aves, eles citam várias dessas questões que a gente está falando, né, muito do que a gente está falando aqui já dessas orientações, Estão super alinhados com o que está lá no código de ética, então se alguém tem dúvida sobre isso, né, vale a pena consultar, porque eu acho que, que até essa questão da ética e do bom senso, né, eles variam muito de pessoa para pessoa.
0: Bate-bico, podcast. Assunto para puxar, né? O Thiago chegou a comentar o um número de, de participantes numa passarinhada. É, é muito comum a galera reunir uma turma grande aí, é, pelo menos era antes dessa pandemia, né? E sair aqui tanto de gente para passarinhar a, atrás dos bichos. Gente, além de não ser o melhor jeito para ver os bichos, além de ser muita gente e a gente ver menos bichos, a, a gente vê. A degradação que é muita gente pisoteando a área, É. casos famosos aí, né, que a gente fica sabendo aí da galera indo atrás de bicho ameaçado e pisoteando o capim, onde é que o bicho raro encontrado. Ou pisa, trupica no ninho, no ninho de outro bicho sem ver, igual já foi comentado várias vezes aí, casos famosos. O cuidado é com 10, 20 pessoas andando, gente, não é... A galera olha andando pra cima, andando pro lado, e sai pisoteando tudo ali que tá na frente, e sem perceber, sai igual um gado pisoteando um pasto.
1: É verdade. E, e a gente não tá querendo falar assim, não, tem que sair pra passear com duas, três pessoas no máximo. Não, não é isso, né? É só porque a gente precisa ter cuidado com o ambiente mesmo, né? Volta naquele tópico que a gente citou lá atrás, é, quando estava discutindo sobre o ninho, sobre o playback, é, quanto mais a gente provoca alterações no ambiente, pior vai ser para os organismos que estão naquele local, não só as aves, né, pelo ambiente em geral. Então, sei lá, é, assim, o pessoal aqui em BH, na, na Ecoaves, eles faziam muito um, um evento, juntavam uma galera mesmo nos parques urbanos aqui de BH para poder observar aves, era uma forma de divulgar a prática, de chamar novas pessoas, né, e tinha evento que dava, sei lá, 25, 30 pessoas, e se a gente pensar, ah, então dessa forma não dá para fazer, dá para fazer só a gente organizar separa em pequenos grupos, né? Fica três, vai para um lado, três, vai para o outro, quatro, cinco no máximo. Então, sim dá para gente buscar alternativas, né? A gente não precisa limitar é, a quantidade de pessoas na nossa passarinhada na maioria dos casos, né? Alguns casos específicos realmente precisam ser limitados por, por especificidades do, do ambiente mesmo, às vezes do parque que limita, mas é, a gente tem alternativas, né? E que, que permitem a gente fazer esse, esse tipo de evento.
0: Pois é, isso acontece muito quando, por exemplo, surge algum bicho raro em alguma região e a gente vê aquela demanda, aquele tanto de gente indo de uma vez ver o... Ver o bicho ali naquela, naquela localidade. E aí a galera divulgando, assim, 20, 30 pessoas no lugar ali, pisoteão atrás do bicho e tocando playback. Cada um tocando playback num canto ou todo dia a galera indo lá tocar o playback. Organiza direito, gente, que dá para todo mundo fazer o bicho direitinho, dá para todo mundo ver. Vamos com calma, porque... Se ficar ali, aquele tanto de gente pisoteando a área, tocando playback, o bicho não volta mais ou vai embora antes do que o bicho tava querendo ir, né?
3: Essa questão que o Luiz falou de aves raras ou aves ameaçadas que aparecem e vai um monte de gente pro mesmo lugar, isso é uma questão muito citada em vários códigos de ética que tem no, no mundo todo, né? De que eles até recomendam que as pessoas nem divulguem esses registros para justamente não acontecer isso, de... Ter, sei lá, acho que todo mundo já assistiu aquele filme, né? O Big Ear, aquelas centenas de pessoas atrás de uma ave. Acho que aqui no, no Brasil a gente ainda não tá assim, mas talvez a gente esteja perto disso. Então é, é bom to, tomar esses cuidados, né? Porque imagina, aí está indo lá atrás de, de uma ave e sai andando e faz que nem eu fiz, né? Espanta lá a, a codorna ou pisa no ninho. De um, um bacural. Então, eu acho que nem é recomendado, né? Tanta gente assim se não for um, um evento diferenciado.
1: Não, verdade. É, mais uma vez a gente volta no, no bom senso, né? O bom senso vai estar sempre guiando. E o último tópico que a gente tem aqui para discutir, até uma brincadeira que a gente fez, né? A gente colocou aqui, é o quanto vale um life. Até onde a gente pode ir? Né, até qual, qual o nosso limite na busca por uma espécie nova que a gente ainda não viu, uma espécie nova que a gente ainda não registrou, até onde é o limite né, do que a gente pode fazer para conseguir registrar que é a espécie nova, para conseguir fotografar, gravar, ver né, uma espécie que é nova para a gente. O que, que vocês têm a dizer?
0: Então, além desses outros assuntos que a gente comentou, né, de, da galera interferir no, no ambiente do bicho pisoteando muita gente, é, utilizando o playback em excesso, é, indo no ninho ali, é, gente entrando, até entrando dentro do ninho do bicho, cutucando os filhotes, os filhotes ficarem na posição bonita, tirando o filhote do ninho... E tem vários outros casos da galera que, como se diz, que é o life a todo custo, né? A galera que pega foto da internet e posta o conselho delas. Registra né, é, o bicho numa cidade e posta pra outra. Edita a cor do bicho para o bicho parecer outro bicho. Isso aí são muitos casos que acontecem. Infelizmente, a observação de aves não é aquele tão sonhado paraíso que a maioria, quando começa, acha, né? Eu mesmo achei que era. Infelizmente, onde tem ser humano sempre vai ter algumas coisas erradas, só que a gente não pode deixar com que uma meia dúzia atrapalhe é, essa, esse hobby e às vezes até esse trabalho né, tão bonito que é a observação de aves para 50 mil, né, que meia dúzia atrapalhe 50, 60 mil ou até mais. Não tem os números exatos, infelizmente, no Brasil. E isso não atrapalha não só os bichos, né? atrapalham pesquisas também, como é no caso dessa galera que falsifica isso no Wikiavis, no eBird, na Taxos. É, essa galera que falsifica isso nessas plataformas estão causando um mal não só para eles, né? Porque isso provavelmente deve ser algum jeito de, é, não sei, alguma doença, algum jeito de, de, de a pessoa querer inflar um ego, uma coisa assim. Mas isso causa um mal pro bicho e também para pesquisa. Atrapalha na, na hora da galera pesquisar a distribuição do bicho, ou um playback ali, a galera pega um playback do Ikeado lá e grava o próprio playback que já tá lá e posta como sendo dela.
1: É verdade, Luiz. É, eu acredito que entra muito nessa questão aí das plataformas, né? A gente... É, acaba tocando, no, no, pelo menos aqui no Brasil a gente vê isso muito acontecendo. Eu não sei, já ouvi relatos do exterior que, que é menos, mas eu não sei porque eu ainda não tive a oportunidade de conviver com, com observadores de fora do país. Mas tem muito essa coisa do registro, né, da foto bonita, do, do, do primeiro registro. Então o pessoal acaba, às vezes, se excedendo nesse, nesses tópicos aí. É, gente,
3: uma coisa que acho que é até legal comentar, né que às vezes quando a gente fala de live. Tem gente que acha que, que tá falando mal da pessoa gostar de lifers ou que tem algo de errado nisso. Eu não vejo nada de errado em você gostar de, de ter lifers, né? É, faz parte, é, é como se a gente fosse colecionando, colecionando figurinhas mesmo. Mas o que eu acho mais legal dos lifers, e, e eu acho que é essa pergunta aqui, que as pessoas poderiam se fazer, né? Por que, que eu quero esse lifer? Pra mim, uma das coisas mais legais é, de um lifer é, é, é toda a história que vem com ele, né? Onde eu tava, com quem eu tava, o que aconteceu, quais foram as pessoas que eu conheci naquele dia pra, pra ver aquele lifer. Então, eu acho que cada lifer traz pra gente toda uma história, uma memória. E eu, isso eu acho que é uma coisa bacana e uma coisa saudável. Agora, assim, <risos> você tá fazendo loucuras pra ter aquele, aquele lifer. Se você tá... Alterando o ambiente, alterando o comportamento do bicho, eu acho que, que tem que se perguntar, né, por que, que eu tô fazendo tudo isso, né, o que que vale esse lifer pra mim, eu acho que essa é uma pergunta que, que cada um tem que fazer pra si, na verdade, né, mas que é muito legal ter um life e tudo que, que vem junto com ele. Eu acho bom demais.
2: É, eu concordo com a Tati. A questão de lifers é, é mais que colecionar figurinhas. Né? Colecionar histórias, momentos. Legal, aquele ver ali, ao vivo, aquele bicho que você já viu nos guias, já leu sobre ele, sobre o comportamento, sobre o, o hábitat dele ali. Então, vê que, ó, realmente é, era aqui que era para ele estar, né? O que eu li é. tô vendo aqui. É demais. Eu já fui muito mais crítico em relação às pessoas a gente sabe que tem vários vários tipos de observadores né? alguns estão mais pela conexão pelo observar né? alguns estão são mais fotógrafos do que observadores eu hoje eu entendo que está tudo bem cada pessoa tem o seu as suas motivações e se a pessoa o importante para ela é fazer foto tudo bem está tudo bem se ela não se esse interesse dela não for é, buscado aí acima de qualquer coisa né? de qualquer custo para as áreas, digamos assim. E outra coisa que a gente chegou a comentar também anteriormente, é o cuidado que a gente precisa ter, pode globais quanto vale um life, mas com a entrada nas propriedades particulares, né? Porque o Brasil é muito vasto, tem uma diversidade de, de ambientes, de culturas tremenda, então eu posso falar daqui da minha região. que tem muito plantio de cana, e geralmente esse plantio de cana não é cercado não, não tem porteira, e geralmente nos meios desses plantios, em as ilhas de mata ou em volta das matas, sempre vai ter, normalmente vai ter cana então, só que por mais que seja cana não cerca nem porteira, é uma propriedade particular né, então, se tomar muito cuidado com essa questão também, a Tati comentou mais, mais cedo, por causa de algumas pessoas que têm atitudes ruins, digamos, as pessoas que têm boas intenções acabam sendo prejudicadas, né então, se um ambiente é importante, é invadido, é depredado, sei lá, as pessoas vão lá sem, sem ter, nem tentar um contato com o proprietário, por exemplo. Quem teria boas intenções, quem gostaria de conhecer tal local para passarem também, acaba tendo prejuízos. Felizmente, a gente é julgado muito pelo negativo, né? Então, se um observador é, cometeu atos lá negativos. Então, as pessoas tendem a julgar todos os observadores por aquele ato negativo né, que foi cometido.
1: É, eu, nesse, nesse quesito, eu preciso fazer uma meia-culpa. Eu passei por uma situação, assim, numa das minhas últimas passarinhadas antes da, da, da pandemia, assim, de, de pensar assim: ah, é uma área muito vasta, quase nunca tem ninguém né, nesse, nesse, nesse terreno. Então eu vou entrar rapidinho, só fotografar um bicho ali que eu já sei onde tá e tal, e acabou gerando uma situação bem complicada, né? É, mas realmente é, um, é até um risco à vida né, de, da pessoa, porque normalmente essas propriedades rurais, o pessoal tem armas, né? Então é, pode ser bem perigoso. Só voltando um pouquinho lá no, no, no assunto dos life, é só um, uma história legal que eu, que eu me recordei aqui, é, quando a Tati fala da, da, da história né, por trás, da gente conseguir fotografar, conseguir ver uma espécie que a gente tanto queria, é, eu lembrei recentemente, a gente acompanhou é, a Fernanda Fernandez, lá de, de Brasília, atrás do caburé canelado. E foi muito legal, assim, é, é, vendo ela correndo atrás de informações, pergunta uma pessoa ali, pega uma referência do lado, procura artigo, lê, pesquisa bastante sobre a espécie e ela chegou no, no nível de conhecimento assim sobre a espécie fazendo essa revisão para procurar o bicho que ela quando ela saiu para procurar ela achou em vários pontos que já eram é bem explorados e ninguém percebia, assim, sabe? Queria saber se vocês têm mais alguma coisa a falar dentro que a gente discutiu, se ficou algo ainda pendente para dizer.
3: Ah, eu queria só acrescentar uma coisa aqui que tem a ver com a parte que a gente que falou de lanterna, flash, com essa questão de, de luz, né? É uma coisa que não sei se é tão utilizada, mas é, são os laser pointers, né, para mostrar o passarinho. É fantástico também, ajuda muito, principalmente para quem tem um pouco de dificuldade achar o bicho ou quando o bicho está muito escondido em algum lugar. E aí... Só que o que acontece? Muita gente, às vezes, coloca o laser em cima da ave, mas... O, o ideal e o mais adequado assim, É você colocar do lado e explicar que, sei lá, tá pro lado esquerdo, tá pro lado direito Tá acima, tá abaixo Então é, é só, só Mais esse cuidado aí E uma outra coisa que eu acho que é muito importante também né Por enquanto a gente falou do cuidado com o ambiente Do cuidado com as aves Mas eu acho que é muito importante O cuidado com os nossos Colegas, né? Com os nossos amigos Que estão com a gente Durante aquela passarinhada, né? Então, assim, muitas vezes num grupo o que acontece? Tem um que quer... <risos> quer tirar foto melhor que o outro... Ou que... Enfim... Quer... Quer estar numa posição mais privilegiada... Então quando o bicho aparece... Um enquanto o outro... Ou um entra na frente... Ou às vezes... E isso acontece entre os próprios colegas que estão observando aves junto. Às vezes, tem o próprio guia faz isso. Então, antes de mostrar direito a ave para o cliente, o guia vai lá e já começa a fotografar ou entra na frente do cliente. Então, eu acho que esses cuidados, eles são para todos, né? Da gente também tomar cuidado com os nossos colegas e entender que a gente está numa atividade que eu diria que é uma atividade comunitária, né? Super integradora. A gente acaba conhecendo um monte de gente. Hoje em dia, a maioria dos meus amigos são da observação de aves. Meu marido eu conheci através da observação de aves. Então, é... eu acho que é bem bacana a gente ter essa conduta ética com os nossos colegas também, né? E fazer com que a atividade e com que a passarinhada seja boa para todo mundo, né? Cada um dentro do, do seu espaço. E aí uma outra coisa também que eu acho bem importante de falar é do respeito com, com os guias também, né? Muitas vezes a gente vê que, que tem pessoas que, que às vezes, não, não sei se isso é consciente ou não, mas acaba não, não respeitando muito o trabalho do guia. Um guia, pra ele conseguir guiar bem e entregar um bom serviço, ele precisou estudar muito, muito. Foram muitas vezes que ele foi atrás dos bichos e muitas vezes que, que ele teve que sair de casa, muitas horas que gastou em campo, então é muito dinheiro investido. Então, às vezes tem gente que, que não reconhece isso, né? E acaba querendo ou ir de graça ou chega na hora, combina um valor, chega na última hora e não quer, não quer pagar a, aquele valor que foi combinado, enfim. Então, eu acho que, que os guias também merecem esse respeito e que todo mundo da cadeia também tem que tomar os cuidados, né? Então, as pousadas que tem observação de aves também manter essa postura ética, né? Dá todos esses alertas de, de conduta e postura para os seus clientes, né? Sobre esses cuidados com playback, cuidados em ninhos e tudo mais. Bom, acho que era isso que eu tinha para falar,
1: bem colocado, Tati. E o Alan iria participar conosco hoje, porém ele teve alguns problemas técnicos e não conseguiu estar presente, mas ele deixou um recado para nós sobre como observar os cuidados que a gente deve tomar ao observar aves migratórias. Então fala com a gente, Alan.
4: Fala, galera! Aqui quem fala é o Alan, biólogo do projeto Aves Limícolas e membro do COA Brasil. Eu tenho um recado para dar a todos os observadores de aves, principalmente aqueles que gostam das aves costeiras, as migratórias, limícolas e 30 réis. Gente, essas aves elas realizam grandes migrações, vindo do norte da América do Norte até o sul da América do Sul. Elas realmente fazem uma migração incrível, tendo variar de 10 a 14 mil quilômetros. Em voo. É né? uma distância muito grande. E esses bichos, eles vêm para a América do Sul fazer um descanso reprodutivo. Na primavera, elas reproduzem na América do Norte. Quando fica inverno na América do Norte, lá é muito frio, elas fazem a migração para cá para poder ter o descanso delas e voltar novamente para a América do Norte. E sabendo disso, pessoal, nós temos algumas regrinhas que é muito importante destacar para a observação dessas aves. Na verdade, eu vou falar as duas, que são as duas que mais prejudicam essas aves. A primeira delas é em que questão a fotografia. Sempre quando for fazer uma fotografia, esteja pelo menos a 50 metros desses indivíduos. Né? Eu sei que muitas pessoas têm máquinas super potentes e conseguem tirar altas fotos, mesmo que seja de longe. Por que isso? Toda vez que nós chegamos perto dessas aves, elas realizam um comportamento que se chama voo defensivo. E esse voo defensivo faz com que ela gaste mais energia. Por exemplo, nós chegamos... Ali no ponto onde está a ave. E nós vamos chegar mais perto dela. Ela vai voar. E você vai atrás de novo. E ela vai voar. E você vai de novo. E ela vai voar. Então esse, esses pequenos voos que ela faz. Gasta energia e prejudica. O desempenho dela na migração. Ela tem que se alimentar muito mais, né? Tem todo aquele gasto energético. E isso é prejudicial. E tem um outro detalhe também, que é muito importante ressaltar. Não use playback para essas aves. Essas aves, é, elas são muito sensíveis. E eu recomendo, na verdade, também não usar playback para todas. Mas, essas aves, eu, eu espero realmente que todos que gostem muito delas, evitem fazer essas duas coisas. Não chegue a menos de 50 metros. E também não toque o playback. Elas agradecem por isso. E elas vêm pro Brasil para descansar. E não para fugir da gente, né? Bom, esse era o recadinho que eu tinha para dar para vocês. Muito obrigado por, pela participação. E por vocês me ouvirem também, né? Valeu,
1: gente. Até a próxima. Valeu, Alan. O Alan também, gente, tá participando, fazendo parte da equipe do, do Bate-Bico. Tá auxiliando a gente no Coa Brasil também. Então, em breve, ele vai conseguir participar conosco aí de algum episódio do Bate-Bico.
0: Bate Bico Podcast.
1: Bom, pessoal, é... infelizmente né, a gente tem que encerrar por aqui. É um assunto que, se a gente for ficar discutindo aqui, a gente vai dois, três dias de discussão e ainda não... Não esgota todo ele, né? Então, se alguém quiser né, continuar conversando com a gente sobre isso A gente vai deixar aqui nossos contatos e tudo mais é, Tiago, deixa aí sua mensagem de despedida E se quiser deixar onde o pessoal pode te encontrar Para conversar sobre esse assunto, sobre outros também Primeiramente, a...
2: meu sentimento maior é de gratidão né? Agradecimento, principalmente, aos que vieram antes de mim né? Antes de nós Eu sou um membro bem novo e entrei no COA através do, do BateBit. Então, nada mais justo a gente honrar, eu aqui da minha parte, né? Agradecer as pessoas que estiveram aqui antes de mim. Por essa oportunidade hoje, desse bate-papo. De poder estar me integrando a um, a um grupo de pessoas que tem pensamentos semelhantes, né? Que tem objetivos semelhantes aos meus. E é, nos finalmente aqui, eu acho que a gente é, retoma tudo o que foi dito, né? Tudo vai do bom senso, mesmo que a Tati tenha dito lá que o bom senso é algo muito subjetivo, né? Para uns é uma coisa, para outros é é outra, mas que a gente possa estar nas nossas passarinhadas pensando na nossa relação com o meio natural e na nossa relação interpessoal, né? Com as pessoas, de procurar sempre manter a cordialidade, o companheirismo ali. Geralmente a gente passarinha tem, quando a gente sai em um grupo, mesmo que seja pequeno, tem pessoas de vários níveis, né vários eh, graus de experiência. Então que a gente possa ter o companheirismo de, de ajudar quem está quem tá iniciando, quem tem menos experiência. Que possamos ter um, um grau maior de cooperação ao invés de competição. E que graça tem se eu for numa passarinhada e só eu conseguir a foto, o registro daquela espécie massa, rara, ninguém viu, né? Que massa seria se todo mundo conseguisse ver tudo. Tudo que é. Tudo que eu vi, todos pudessem ver e, e vice-versa. É O contato meu, eu posso dizer, pode me achar no Instagram lá. Meu perfil é -i. marama M-A-R-A-M-A -A -A, né? Digo que vocês não vão achar muita coisa de ave, né? Não tem algumas fotos lá. Minhas fotografias não são dignas de grandes públicos, mas tem algumas coisinhas que eu posto lá, a gente pode manter contato por lá. Finalmente é isso. Muito obrigado pela, pela oportunidade aí, por estar junto com a galera.
1: A gente que agradece por ter aceitado, né? Topado esse desafio de estar com a gente aí na equipe. É, muito obrigado e seja bem-vindo oficialmente na né, equipe do Batibico. É, Luiz, fala pra gente aí onde o pessoal pode te encontrar. Então,
0: é, a galera pode me encontrar no Instagram, que é Irmãos Pompeu. Eu e meu irmão usamos o mesmo Instagram, gente, então de vez em quando os dois respondem ao mesmo tempo. Aí É a confusão danada lá, mas dá pra conversar de boa. E tem um outro perfil que a gente usa também, que é mais pra naturalismo, que é o Pompeu Naturalista. E no Facebook, mas ultimamente eu tenho entrado muito pouco, que é Luiz Alberto Santos. E eu gostaria de agradecer a galera aqui também pela, pelo convite, né, de, de ter sido chamado pelos fundadores do COA pra, pra ter ajudado, e agora pra participar do colegiado, agradecer essa galera aí, e vamos pôr o pau pra quebrar aqui, e vamos filmar esses projetos aí que vem muita novidade boa por aí, gente
1: bacana demais é, eu sou suspeito, gosto muito desses meninos, Luiz e, e Afonso né a gente costuma brincar que os dois são uma pessoa só, e se tem um lugar se tem duas pessoas que, que sabem encantar os ralídeos, são esses dois, né, os meninos fazem Coisas lá com os bichos que... Sei lá... Deve ter algum pacto... Alguma coisa assim para funcionar... É... Bom... E... É, mais uma vez... Agradecendo... Né... A presença... Da Tati... Que muito prontamente aceitou o nosso convite... Né... A gente ficou muito feliz... E eu particularmente... Acompanho de longe assim... O trabalho dela... Do Caio... O marido dela... Sou, sou fã do, do trabalho dos dois... É, então Tati... Muito obrigado... Mais uma vez e diz aí onde que o pessoal pode te encontrar
3: É, eu que agradeço pelo convite, foi muito bom estar tá, tá aqui falando com vocês sobre esse assunto que é super importante super polêmico e pouca gente gosta de puxar essa conversa, então já vai aí o meu, muito obrigada por vocês terem tocado nesse assunto e para me encontrar é só, pode ser através do Instagram ou do Facebook, é de é P, P de Fato, O-N-G-I-L-U-P-P-I. E é isso, queria deixar só uma mensagem final aí, né, para a gente pensar, cada um, qual é o exemplo que, que a gente quer ser, né, os nossos amigos observadores, para aqueles que estão iniciando, né, então para que a gente possa ser aquilo que a gente imagina de, de melhor né? para a nossa biodiversidade e o quanto que a gente pode contribuir através da observação de aves né? a gente incentiva a economia local a gente pode promover ações de conservação contribui com a ciência cidadã né? então que a gente possa fazer isso aí ao longo dos nossos dias de passarinhada
1: excelente muito obrigado é, se alguém quiser é, me encontrar, né? tem meu Instagram marcos.rperes tá meio largado as traças lá, quase não posto nada mas tá lá, de vez em quando a gente posta uma outra coisinha, e no Twitter é marcosrperes né? vai encontrar lá toneladas de piadas de qualidade duvidosa mas eu comp compartilho muita coisa de passarinhos lá também se alguém achar que vale a pena, pode me seguir lá que a gente segue de volta e troca uma ideia é, e também né pedir para poder seguir as redes sociais do Coa Brasil no Instagram arroba Coa Brasil né no, no Facebook também Coa Brasil e no Twitter o, o Twitter é do do Batbico que é o, arroba Bate Bico Podcast né então todas as novidades curiosidades a gente está sempre compartilhando lá no Twitter também vai ser um prazer ter vocês lá conosco é só reforçando né a nossa campanha de financiamento coletiva está aberta apoia.se barra podcast então quem puder quem quiser contribuir a gente agradece muito e é isso muito obrigado pela companhia de vocês até aqui cuidem-se usem máscara álcool em gel e até daqui 15 dias